0: உபநிஷத்திற்கு சங்கரர் கொடுக்கின்ற முகவுரையில் மூன்று கருத்தில் இரண்டு கருத்துக்களை பார்த்து முடித்தோம் முதல் கருத்தாக சங்கரர் கூறியது கர்மகாண்டமும் ஞானகாண்டமும் பிரமாணம் நாம் மட்டும்மாணம் என்று சொல்வதில்லை பிரமாணம் என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆனால் கர்மகாண்டத்தை பற்றியிருப்பவர்கள் கர்மகாண்டம் மட்டும்தான் பிரமாணம் பிரமாணம் அல்ல அதாவது அறிவை கொடுக்கின்ற ஒரு வாக்கியங்கள் ஞானகாண்டத்தில் இல்லை பிரமாணத்தினுடைய லட்சணம் கர்மகாண்ட கருத்து அது எப்படி தவறு என்று நாம் பார்த்து முடித்தோம் பிறகு அடுத்த முக்கிய கருத்தானது கர்மகாண்டத்துக்கும் ஞான என்ன சம்பந்தம் கர்மகாண்டம் பிரமாணம் என்று நாம் நிலைநாட்டி ஞானகாண்டமும் பிரமாணம் என்றால் பிரமாணங்களுக்குள் என்ன உறவிருக்கின்றது அதற்கு நாம் பார்த்த கருத்து கர்மகாண்டத்துக்கு இரண்டு முக்கிய பயன்பாடு ஒன்று அது பிரயோஜனம் என்று சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் கர்மகாண்டத்துக்கு இரண்டு விளைவு அதில் ஒரு விளைவு சம்சாரத்திற்குள்ளேயே நம்மை வைத்திருத்தல் கர்மகாண்டத்தை பின்பற்றிக் கொண்டிருக்கின்றவரை சம்சாரத்திலிருந்து வெளியே வரமாட்டோம் சம்சாரத்திற்குள் இருப்பது கர்மகாண்டத்தினுடைய ஒரு விளைவு இரண்டாவதை பயன் என்று சொல்லலாம் அல்லது பயன்பாடு என்று சொல்லலாம் அது கர்மகாண்டமானது ஞான நம்மை அழைத்து செல்லும் நம்மை ஞானகாண்டத்திற்குள் தள்ளிவிட்டு விடும் சில விதமான நீர் சுழற்சி இருக்கின்றது அல்லது சில விதமான அலைகள் இருக்கின்றது அது உள்ளேயும் தள்ளாமல் வெளியேயும் கரைக்கும் தள்ளாமல் நம்மை சுழற்றிக்கொண்டே இருக்கும் சில நீர் சுழற்சிகள் அதற்குள்ளேயே நம்மை சுழற்றிக்கொண்டு இருக்கும் சில நீர் சுழற்சிகள் நம்மை கரைக்கு தள்ளிவிடும் அப்படி இந்த இரண்டும் கர்மகாண்டம் செய்கின்றது நம்மை உள்ளேயும் வைத்திருக்கின்றது அது தன்னிடத்திலிருந்து வெளியேயும் தள்ளி விடுகின்றது அந்த இரண்டு தான் கர்மகாண்டத்தினுடைய முக்கிய செயல் முக்கிய விளைவு அதை நாம் சம்சாரத்திற்குள் எப்படி வைத்திருக்கின்றது என்பதையும் பார்த்து முடித்தோம் அதாவது நமக்கு இருக்கின்ற துஷ்டமான சம்ஸ்காரங்கள் விளைவாக அசுர சம்பத்தினுடைய விளைவாக நிஷித்த கர்மத்தை செய்து கீழான ஜென்மத்திற்கு கர்ம காண்டம் செல்ல துணை புரிகின்றது அல்லது துணை புரிகின்றது என்று சொல்வதை விட செல்ல காரணம் பிறகு நல்ல சம்ஸ்காரங்கள் இருந்தால் சத்கர்மங்களை செய்து சொர்க்கத்துக்கு நம்மை அழைத்து செல்ல பயன்படுகிறது அல்லது உபாசனை முதலியவைகள் செய்து பிரம்மலோகத்திற்கு நம்மை கொண்டு செலுத்துகின்றது இவைகளெல்லாம் பரலோக பழம் இவைகள் அனைத்தும் வருகின்ற பிறகு இகலோக பழத்தையும் அடையலாம் ஒருவன் சமோ குணத்தின் வசத்தில் சோம்பேறியாகவே இருந்தால் இந்த உலகத்தில் எதையும் அடைய முடியாது கர்மத்தில் ஈடுபட்டு இகலோக சுகத்தை அடையலாம் ஆனால் அனைத்தும் சம்சாரத்திற்குள் இருப்பது பிறகு இதே கர்மத்தை கர்மகாண்டத்தை கர்மயோகமாக பயன்படுத்தும் பொழுது அது நமக்கு ஞான காண்டத்திற்குள் தள்ளி விடுகின்றது இதைத்தான் சங்கரர் இந்த தன்னுடைய அறிமுகத்தில் கூற விரும்புகின்றார் கர்ம உபாயம் ஞான உபேயம் கர்மகாண்டம் சாதனம் சாத்தியம் உபாயம்ன மீன்ஸ் உபேயம்னா அடையப்படுகின்ற சாத்தியம் இவ்விதத்தில் உபாய உபேய சம்பந்த சாதன சாத்திய சம்பந்தம் இதைத்தான் இங்கு கூற விரும்புகின்றார் கர்மகாண்டமானது சாதனம் கர்மகாண்டத்தை நாம் முறையாக பயன்படுத்தினால் எந்த சாத்தியத்தை அடைவோம் என்ற சாத்தியத்தை அடைவோம் ஞானகாண்டத்தினால அடைகின்ற மோக்ஷங்கிற சாத்தியத்தை அடைய ஆனால் ஞான அடைவோம் அதுவும் எப்படி அடைவோம் என்று பார்த்தோம் இந்த ஞான நம்மை தள்ளுவது என்பது ஞான நாம் செல்ல நமக்கு இச்சையை கொடுக்கின்றது ஆசையை கொடுக்கின்றது அதைத்தான் முமுட்சுத்துவம் என்றும் பிறகு ஞானகாண்டத்துக்குள் செல்ல வேண்டுமென்றால் ஏற்கனவே எங்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் உலகத்தில் போகத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதிலிருந்து வர வேண்டுமென்றால் வைராகியம் தேவை ஆகவே வைராகியம் முமுக்ஷுத்துவம் இவைகளையெல்லாம் கர்மகாண்டம் கொடுத்து இதெல்லாம் நமக்குள் கொடுக்கின்ற பலன் நமக்கு வெளியேயும் எந்த தடைகளும் இல்லாமல் மோக் செல்லும் வரை இந்த கர்மம் அதாவது நம்முடைய தர்மம் புண்ணியம் தான் நம்மை காப்பாற்ற வேண்டும் இதுவரை நாம் ஏற்கனவே பார்த்த கருத்தை பார்த்தோம் இனி சங்கரருடைய அறிமுகத்தில் கடைசி கருத்து கர்ம நேரடியாக மோக்ஷத்தை கொடுக்காது அதுதான் இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் இதுவரை நம்ம பார்த்தோம் கர்மகாண்டம் பிரமாணம் கர்மகாண்டம் சம்சாரத்தையும் கொடுக்கும் சம்சாரத்தில் வைத்திருக்கும் ஞான காண்டத்திற்கு தள்ளும் பிறகு இறுதியாக இந்த கர்மகாண்டம் நேரடியான மோக் சாதனை அல்ல மோக்ஷத்துக்கு நேரடியான ஒரு சாதனை ஞான அந்த ஞான காண்டத்திற்குள் தள்ளிவிடும் கர்மகாண்டம் ஆனால் கர்மமே நமக்கு மோக் கொடுக்காது இதற்கு நாம் இங்கு மூன்று காரணங்களை பார்க்க போகின்றோம் மூன்று கேதுகள் மூன்று காரணங்கள் எதற்கு நாம் கர்மம் நேரடியாக மோட்சத்தை கொடுக்காது கர்மமே நமக்கு மோக்ஷத்தை கொடுக்காது கர்மகாண்ட மட்டும் பற்றிக் கொண்டிருந்தால் ஞானகாண்டத்துக்கு வரவில்லை என்றால் மோக்ஷத்துக்குச் செல்ல முடியாது முதல் காரணம் முதல் கேது ஸ்ருதி பிராமான்யாத் ஸ்ருதிதான் இதற்கு பிரமாணம் என்கின்றார் சங்கர ஸ்ருதி பிராமான்யாத் யே பிரமாணமாக கொடுக்கின்றார் எப்படி என்றால் உபனிஷத்துக்களில் பிறகு வேதத்தினுடைய முதல் பகுதிகளில் என்னென்ன கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அந்த கருத்துக்களை கூறியதற்கு பிறகு பலஸ்ருதி என்று ஒரு சாஸ்திரம் உண்டு ஸ்ருதின வாக்கியம் பல வாக்கியம் அது உபனிஷத்தாகட்டும் அல்லது கர்மகாண்டம் ஆகட்டும் கர்மகாண்டத்தில் ஒரு விதமான கர்மத்தை கூறியதற்கு பிறகு இந்த கர்மத்தை செய்தால் இந்த பலன் என்று பலனை சாஸ்திரமே கூறும் அந்த நூலே அந்த பிரகரணமே பலனை கூறும் பலன் இல்லை என்றால் அதுபோன்ற கர்மத்துக்கு வேறு இடத்தில் என்ன பலன் சொல்லப்பட்டதோ அந்த பலனை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பூர்வ மீமாம்சையில் ஒரு நியதியும் இருக்கின்ற ஒரு யாகத்தை சொல்லி பலன் சொல்லவில்லை என்றால் இதுபோன்ற யாகம் எங்காவது சொல்லப்பட்டு என்ன பலன் சொல்லப்பட்டதோ அந்த பலனை எடுத்துக் வேண்டும் ஆகவே பல சுருதிங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு வாக்கியம் அதில் கர்ம காண்ட பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது பிறகு உபனிஷத்துக்களிலும் நாம் பார்த்தால் அவ்வப்பொழுது பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இந்த ஞானத்தினால் என்ன பலன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி பலசுருதியை பார்க்கும் பொழுது பலசுருத்தின்னா பிரயோஜனத்தை சொல்லும் வேத வாக்கியம் பலஸ்ரு வாக்கியம் பலஸ்ருத்தினா பிரயோஜனத்தை கூறும் வேத வாக்கியம் தத்துவமசிங்கிறது பலசுருதி அல்ல ஞானத்தை கொடுக்குங்கிற வாக்கியம் அப்படி பலசுருதி என்பது பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்ற கர்மகாண்ட ஞான காண்ட வாக்கியங்கள் இதில் உபனிஷத்தில் பலசுருதியாக மோட்சம் கூறப்பட்டிருக்கின்ற சரதி ஷோகம் ஆத்மவிது ஆத்மவிது ஆத்மாவை அறிந்தவன் கடக்கின்றான் இங்கு சோகம் என்பது சம்சாரம் முழு மன துயரத்தை கடக்கின்றான் பிறகு வந்து பல இடங்களில் கக மோக கக ஷோக இந்த ஞானத்துக்கு பிறகு ஏது மோகம் மோகத்தையும் இவன் விட்டு விடுகின்றான் முழுமையான அடைகின்றான் தேசாம் சுகம் சாஸ்வதம் ந இதரேஷாம் அவர்களுக்கு சுகம் இப்படி எல்லா உபனிஷத்துகளிலும் உபனிஷத் தாபரியமாக சொல்லப்பட்டதோ அந்த வாக்கியத்துக்கு பிறகு மோக்ஷம் என்கின்ற பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிறகு இந்த பலன் கர்மகாண்டத்தில் சொல்லப்படவில்லை முழு கர்மகாண்டத்திற்குள் போய் பார்த்தால் கர்மங்களை கூறியதற்கு பிறகு இந்த கர்மத்தை செய்தவன் மோஷத்தை அடைகின்றான் என்று வேதத்தில் எங்கும் கூறப்படவில்லை சொர்க்கு செல்கின்றான் பிரம்மலோகத்திற்கு செல்கின்றான் என்ற பலனெல்லாம் இருக்குமே தவிர கர்ம கிருத்து அல்லது யஜ்ய கிருத்து சோகம் தரதி இது வந்து நம்மளுடைய கற்பனையான வாக்கியம் இப்படி ஒரு வாக்கியம் வேதத்தில் கிடையாது ஆத்மவித் சோகம் தரத்து இருக்கு அன யஜ்ய வித்ன்னு சொல்ல முடியாது யாகத்தை செய்தவன் முழுமையான கடக்கின்றான் விடுதலை அடைகின்றான் இப்படிப்பட்ட பலன் சொல்லப்படவே இல்லை பிறகு அந்தந்த கர்மத்திற்கு தகுந்த பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற இவ்விதம் கர்மகாண்டத்தில் கர்மத்தை கூறியதற்கு பிறகு வேதமே கர்மத்தை எந்த சொல்லுவதோ அதே சாஸ்திரம் அந்த கர்மத்துக்கு இதுதான் பலன் ஏதாவத் அங்கேயே கர்மகாண்டத்திலேயே வரையறுக்கப்பட்டு விட்டது இவ்வளவுதான் பலன் என்று கர்மகாண்டத்திலேயே சொல்லப்பட்டு விட்டது அப்படி இருக்கும் பொழுது சொல்லாத பலனை நாம் எதிர்பார்ப்பது தவறு இப்படி ஒரு யாகம் செய்தா இந்த பலன் வருதுன்னு கர்ம காண்டத்திலேயே சொல்லி இருக்கிறது விட்டுட்டு இந்த யாகம் செய்தா வேறொரு பலனை கற்பனை பண்ணுவதற்கு நாம் யார் நம்மளால கற்பனை பண்ண முடியாது பண்ணவும் கூடாது காரணம் அங்கு என்ன பலன் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அந்த பலன் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கிறதுலயும் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு கண்டிப்பா கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிற பலன் நூறு சதவீதம் கிடைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது காரணம் என்னன்னா அதற்கு மேல பிரபல பிராரப்தா கிடைக்காம போகலாம் டாக்டர் வந்து ஒரு மருந்தை கொடுத்து இந்த மருந்து சாப்பிட்டா சரியாகும்னு சொல்றார் அவரு ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது பொதுவா சரியாகும் எல்லாத்துக்கும் சரியாயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கும் சரியானா உங்களுக்கு நல்லது எனக்கு நல்லது உங்களுக்கு சரியாகலன்னு அவர் வந்து திரும்பி சொன்னா வேற எத்தனையோ காரணங்கள் இருக்கலாம் அப்படி கர்மகாண்டம் ஒரு பிரயோஜனத்தை சொல்லி அது கிடைக்கலாம் போகலாம் அந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது மோக்ஷங்கிற பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது எதிர்பார்க்க முடியாது அப்ப சங்கர சொல்றாரு ஸ்ருத ஸ்ருதியில் மோக்ஷ பல அசிரவணா மோக்ஷ பலனானது நாம் கேட்கப்படவில்லை கர்மகாண்டத்தில் மோக்த்தினுடைய பலனை நாம் கேட்கவில்லை உபனிஷத்துக்குள்ளதான் ஆனந்த பிராப்திங்கிற பலன் உபனிஷத்துலதான் இருக்கு சோஷ்ணு தே சர்வான் காமான் சக அவன் எல்லாவற்றையும் அடைகின்றான் சர்வம் பவதி அனைத்தும் ஆகின்றான் இப்படிப்பட்ட பலனெல்லாம் பிறகு வந்து அவனுக்கு பயம் சென்று விடுகின்றது அபயத்தை அடைகின்றான் இந்த பலனெல்லாம் நம்ம உபனிஷத்துல தான் கேட்டிருக்கிறமே தவிர கர்மகாண்டத்தில் கேட்கவில்லை அதனால மிக சுலபமான ஹேது என்ன என்றால் இந்த சுலபமான ஹேதுவுக்கு நமக்கு வேதத்தில் முழு ஸ்ரத்தை தேவை அப்பொழுது இது ஹேதுவா இருக்கு வேதத்திலேயே நம்பிக்கை இல்லைன்னா இந்த ஹேதுவும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா கர்மத்தினால முக்தின்னு வேதத்தை வச்சுட்டு தான் சொல்கிறார்கள் அதே வேதத்தை வச்சுட்டு தான் கர்மத்தினுடைய பலனையும் நிர்ணயம் பண்ணணும் இவர்கள் வந்து வேதத்துல ஒரு பகுதியை எடுத்துட்டு இனியொரு பகுதி இவர்கள் சேர்த்தி கொள்கிறார்கள் அந்த அர்த்த ஜரதீயம் எல்லாம் செய்யக்கூடாது பாதி கோழியை சாப்பிட்டு பாதி கோழிய முட்டை போடுறதுக்கு வச்சுக்கலாங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது வேதத்திலுடைய முழு கருத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கர்மத்தை வேதத்திலிருந்து எடுத்துக்கிறோம் அதனுடைய பலனை நம்ம கபோல கற்பனை செய்கின்றோம் அது தவறு வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்தில் மோக்ஷ பலன் சொல்லப்படவில்லை ஆகவே வேதமே கர்மத்தினால் மோக்ஷம் என்று சொல்லவில்லை பிறகு இரண்டாவது கேதுவுக்கு வருவோம் இரண்டாவது காரணம் இரண்டாவது கேது வந்து யுக்தி பிரமாணாத் யுக்தி பிரமாணத்தினால் யுக்தி பிரமாணத்தினால் என்ன கர்மத்தினால் மட்டும் மோக் நேரடியாக அடைய முடியாது சரி வேதத்துக்குள்ள அவ்வளவு சிரத்த எனக்கு வரவில்லை வேதம் சொல்றது அப்படியே ஏற்றுக்கிற அளவுக்கு எனக்கு பக்குவம் இல்லைன்னா சரி உன்னுடைய சொந்த புத்தியை பயன்படுத்து அது அதுவும் இருந்தால் அப்படி சொந்த புத்தியை இருந்தால் கொஞ்சம் பயன்படுத்தி பாரு இல்லைனாலும் இடத்துல நான் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன யுக்தி என்றால் ரெண்டு யுக்தியை பார்க்கலாம் ஒரு யுக்தி நம்ம பல முறை பார்த்தது கிருத்தகம்னா செய்யப்பட்டது எது செய்யப்பட்டதோ அது அனித்தியம் அது நிலையற்றது எது போல நம்ம வீடு போல நம்ம உடல் போல எல்லாத்தையும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு பஞ்சமே இல்லை எல்லாமே தான் எதெல்லாம் நம்ம செஞ்சிருக்கிறோமோ அது அனைத்தியம் வீட்டுல வட பண்ணி அதுவும் அநித்தியம் தான் வச்சிருந்தா அனுத்தியம்தான் அப்படி எல்லா பொருள்கள் அது உருவாக்கப்பட்டால் அது அழிந்து விடும் இப்ப கர்மம் உருவாக்குதல் ஒரு செயல் அந்த செயலில் ஒன்று தோன்றினால் செயலின் விளைவாக ஒன்று வந்தால் அது அனைத்தியம் கிருத்தகம்னு சொன்னா செயலின் விளைவாக அது உருவாக்குதல் இந்த வீடு இருக்கு இது திடீர்னு அப்படியே வரவில்லையே செயலினுடையளைவுண்ட கொண்டு வந்து செங்கல்லை கொண்டு வந்து ஒரு செயலினுடைய விளைவாக இப்படி ஒரு நாம ரூபம் இது எப்படினா இது அனித்தியம் அப்படி எது செயலின் விளைவோ அது அனித்தியம் கர்மம்னு சொல்லும் என்ன எல்லாமே செயல்தான் இப்ப செயலின் விளைவாக வருகின்ற பலன் நிலையற்றதாக இருக்கும் நாம மோக்ஷங்கிறது எப்படி விரும்புகின்றோம் கொஞ்ச நாள் நம்ம இடத்துல வந்துட்டு போறதா விரும்பவில்லை அது நித்திய பலனாக நாம் விரும்புவதனால் நித்திய பலன் வேண்டும் என்றால் செயலை நாம் பின்பற்ற முடியாது எடுத்துக்கொள்ள முடியாது நாஸ்தி அகிருத்திருத்தேன இதுக்கும் உபனிஷத் பிரமாணம் இருக்கு இது எங்க வருது ஏதோ உபனிஷத்துல இடையில சொல்றேன் நாஸ்தி அகிருத்தகதேன பரீட்சான் கர்ம சித்தான் இடத்துல முண்டகத்துல அகிருத்தக பிரம்மத்துக்கு லட்சணமே அகிருத்தக செய்யப்படாதது கிருத்தம்னா செய்யப்படுவது அகிருத்தம்னா செய்யப்படாதது கிருத்தேன செயலினால் அடைய முடியாது பிறகு இனி ஒரு சந்தேகம் வரலாம் நீங்க ஞான காண்டத்திலையும் ஞானத்துல அடைகிறீர்களேண்ணா ஞானத்தில பிரம்மன் உருவாக்கப்படவில்லை பிரித்தம் சித்தம்னா ஏற்கனவே இருக்கிறது ஞானத்துல காட்டப்படுகிறதே தவிர ஞானத்துல ஒரு பொருள் உருவாக்கப்படவில்லை கர்மத்தில எதுவும் காட்டப்படாது கர்மத்தில் உருவாக்கப்படுகின்றது இப்ப எதெல்லாம் செயலினிருந்து உருவாகின்றதோ அவைகளெல்லாம் நிலையற்றது ஆகவே கர்மத்தினால் மோக் அடைய முடியாது ஏனென்றால் கர்மத்தினால் உருவாக்கப்படுவது அழிந்து விடும் அழியாத மோட்சம் வேண்டுமென்றால் கர்மம் பலர் இல்லை ஆனா சித்த சுத்தின் இருக்கே மனதில் அசுத்தம் இருக்கு இந்த அசுத்தம் நம்மால நீக்கப்பட வேண்டும் பிறகு தூய்மைங்கிறது உருவாக்கப்பட வேண்டும் ஞானத்தினால தூய்மை வரா வெறும் அறிவினால மட்டும் சித்தசுத்தி நமக்கு கிடைத்து விடார் இது பொறாமை இது கோபம் இது பொறாமை இன்மை இது கோபம் இன்மை இந்த ஞானம் நமக்கு பொறாமப்படாத மனச கொடுக்காது கோவப்படாத மனச கொடுக்காது ஆசைப்படாத மனச கொடுக்காது இந்த இடத்துலதான் பலர் பெரிய தவறை செய்கிறார்கள் என்ன தவறுனா ஞானத்தினால உருவாக்கப்பட முடியாதுங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் கர்மத்தினால நித்தியமாக எதையும் உருவாக்கப்பட முடியாதுங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் சித்த சுத்தி ஆனா கர்மந்தான் மார்க்கம் வேறு வழி கிடையாது மோட்சம்தான் மார்க்கம் ரெண்டையும் நம்ம பிரிக்க முடியாது காம்பிரமைஸ் பண்ணவும் முடியாது இப்ப இந்த இடத்துல மோக்ஷம் என்கின்ற அந்த நித்திய வஸ்து செயலின் விளைவாக வராது ஆகவே செயலே நித்தியமான மோக்ஷத்தை கொடுக்காது இது ஒரு யுக்தி இரண்டாவது யுக்தி என்னவென்றால் இரண்டாவது யுக்தி கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா இருக்கும் ஒரு செயல் செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த செயலுக்கு பல தத்துவங்கள் துணை புரிய வேண்டும் திடீர்னு செயல் உருவாகாது செயல் உருவாக்டர்ஸ் இந்த இடத்துல தத்துவம்னா எத்தனையோ சில பொருள்கள் துணை புரிய வேண்டும் அந்த துணைகளை சமஸ்கிருதத்தில் காரகம் என்று சொல்லப்படுகிறது காரகம் என்றால் செயலுக்கு துணை புரிகின்ற கருவிகள் ஒரு செயல் உற்பத்தி ஆகணும்னா எத்தனையோ கருவிகள் எல்லாம் துணை புரியணும் அதுல முதல் யாருன்னா செயல் செய்பவன் அவனே வேணுமே கர்த்தாவே இல்லைன்னா எப்படி செயல் வரும் பிறகு செயல் செய்பவன் இருக்கான் இப்ப இந்த வீடு கட்டுறதை எடுத்துக்குவோம் ஒரு வீடு கட்டணும்னா கர்த்தா வேணும் செயல் செய்பவன் வேணும் இரண்டாவது என்ன ஆஜெக்ட் பொருள்கள் தேவை கர்ம ஆப்ஜெக்ட் பொருள்கள் தேவை அது உதவி மண் சிமெண்ட் செங்கல் இதெல்லாம் தேவை மூன்றாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவிகள் தேவை கருவி இல்லாம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது கருவி இல்லாம கையில வந்து சிமெண்ட் வச்சு எல்லாம் பண்ண முடியாது அதற்குன்னு ஒரு கருவி இருக்கு பிறகு யாருக்காக செய்யறோம் இப்படி பல காரகங்கள் இருக்கின்றது இந்த காரகத்தை சார்ந்து கிரியா வருகின்றது காரம் அேஷ கிரியா பவதி காரகத்தை சார்ந்து இந்த தத்துவங்களை சார்ந்து செயல் உருவாகின்றது அப்போ எவ்வளவு காலம் செயல் இருக்கோ செயல்களுக்குள் இருக்கிறோமோ அவ்வளவு காலம் நம்ம காரகத்தை சார்ந்து இருக்கின்றோம் இப்ப சங்கரர் சொல்ற காரகமாக இருக்கிறது கர்த்தா போக்தாவும் வருகின்றது கர்த்தாவும் ஒரு காரகம் ஒரு காரகம் இந்த காரகத்துக்குள்ள வர்ற கர்த்தா போக்தா தான் சம்சாரி யாரு சம்சாரினா கர்த்தாவா இருக்கிறதும் போக்தாவா இருக்கிறதும் சம்சாரி இந்த கர்மம் செய்யற வரைக்கும் கிருத்துவ புத்தி போக்திருத்தி அவசியம் இந்த ரெண்டு இல்லைன்னா கர்மம் செயல்படாது அப்படி செஞ்சாது கர்மமும் அல்ல அது கர்மம் கர்மம்னு தலையில் எடுத்துக்கிறதா கர்த்தாக போக்தாகம் இல்லாம செஞ்சுட்டான் அப்படி கர்மம் சம்சாரியை சார்ந்திருக்கின்றது சம்சாரிய சார்ந்திருக்கின்ற ஒன்று எப்படி மோட்சத்தை கொடுக்க முடியும் அதாவது கடனாளி எப்படி தானம் பண்ண முடியும் கடன் கொடுக்க முடியும் அவனே பணத்துக்கு இல்லாமல் இருக்கான் அவன் எப்படி தன்னிடத்தில் இல்லாத ஒன்றை கொடுக்க முடியும் ஒன்றுமே தெரியாத மூடன் இனி எப்படி அறிவை கொடுக்க முடியும் பசையோடு இருக்கிறவன் இனியொருவனுக்கு எப்படி உணவு கொடுக்க முடியும் அப்படி சம்சாரிய சார்ந்திருக்கின்ற கர்மம் மோட்சத்தை எப்படி கொடுக்க முடியும் என்று காரகத்திற்குள் வருகின்ற கர்த்தை சார்ந்து கர்ம இருக்கு எவ்வளவு நாள் கர்ம இருக்கோ அவ்வளவு நாள் அங்க சம்சாரி இருக்கான் அதனால தான் கர்மயோகியும் கூட சம்சாரி தான் ஆனா கொஞ்சம் பக்குவப்பட்ட சம்சாரி கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல இருக்கிற சம்சாரி மோட்சத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி லெவலில் இருக்கிற சம்சாரி ஆனா அவனும் சம்சாரிதான் அவனுக்கும் என்ன இருக்கு அகங்காரம் இருக்கின்ற நான் எனது கர்த்தா இருக்கு ஏன்னா நான் கர்மம் பண்றேன் அதை ஈஸ்வரனுக்கு கொடுக்குறேன் இவன் பண்ணிட்டு இருக்கான் கர்மம்ங்கிற புத்தி இருக்கு மோக்ல வந்தவனுக்கு யாரு கர்த்தா யாரு போக்தா யாருக்கு எந்த பலனை கொடுக்கறது எல்லாம் பகவான பண்றாருன்னு விட்டுருவான் ஆனா கர்மயோகி இருக்கானே அவன் என்ன சொல்றான் எனக்கு சித்தசுத்தி வேணும்னு சொல்கின்றான் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா தன்னுடைய புத்தி மனசுல தனக்கு அபிமானம் இருக்குன்னு தானே அர்த்தம் இனியோருத்தருடைய மனசுல சித்த சுத்தி ஓணும்னு இவன் அழுகிறது இல்லை காரணம் என்ன வேற மனசு நான் வேற இந்த மனசுல சித்தசுத்தி ஓணும்னா இந்த மனசோட அபிமானம் வந்தாச்சே அதனால மனசுல அபிமானம் இருக்க கூடாதுன்னு சித்த சுத்தி வேண்டான்னு சொல்ல முடியாது வழி இல்லாம மனசோட தான் நாம இணங்கி இருக்கின்றோம் ஆகவே கர்ம யோகியும் கர்மத்துல இருக்கிற வரைக்கும் அவன் சம்சாரித்தான் இப்ப இரண்டாவது யுக்தி வந்து கர்மத்தினுடைய சுரூபமே சம்சாரம் முதல் யு்தி வந்து கர்மம் மோக்ஷங்கிற பலனை கொடுக்காது இப்படி இரண்டு காரணம் முதல் கேது வந்து ஸ்ருதியே கர்மத்தினுடைய மோட்சம்னு சொல்லவில்லை சுருத்தியிலே பார்த்தோம் இரண்டாவது யுக்தி பிரமாணம் மூன்றாவது கேதுவுக்கு இப்ப செல்லலாம் இந்த மூன்றாவது கேதுவில வந்து நம்ம இவ்வளவு நேரம் டிஃபென்ஸா இருந்தவங்க இப்ப அஃபென்ஸ் ஆயிருவோம் லைஃப்ல அப்படித்தான் கொஞ்ச நேரம் டிஃபன்ஸா இருப்போம் யாராவது நமக்கு எழுத்து பேசிட்டு இருந்தா பரவாயில்ல பரவாயில்லன்னு ஒத்து போயிட்டு இருப்போம் அவங்க ஒண்ணு அடங்கி என்ன பண்ணுவான் பிறகு நம்ம எடுத்து பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் அதுபோல பூர்வபக்ஷியிட்ட சொல்லி பாக்குறோம் இல்லப்பா வேதத்துல கர்மகாண்டத்துல சொல்லப்படல கொஞ்சம் கேட்டுப்பாரு அதான் கேட்க மாட்டேங்கிறான் சரி கொஞ்சம் யுக்தியை பயன்படுத்தி பாருன்னு சொல்லி பாக்கிறோம் அதுவும் கேட்க மாட்டேங்கிறான் பிறகு அபென்ஸ் அவங்க என்ன சொல்றோம் கர்மம் வந்து பந்தூ பந்தத்துக்கு சாதனமா இருக்கிறத நீ மோக்ஷத்துக்கு சாதனம்னு சொன்னா நான் இப்படி ஏற்றுக்கொள்வது என்று கர்மத்தை நம்ம மோக்ஷாதனம் சொல்வதற்கு பதிலா பந்த சாதனம் பந்தகேது பந்தத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஒன்றை எப்படி மோக்ஷத்துக்கு காரணம் சாதனம் சொல்ல முடியும் என்று மூன்றாவதாக என்ன சொல்லிடுறோம் கர்மம் மோக்ஷாதனம் அல்ல பந்த சாதனம் இப்படி சங்கரர் இறுதியில இந்த மூன்று கருத்தை சொல்லி தன்னுடைய முகவுரையை முடிக்கின்றார் இதோட நம்ம வந்து முக உரையை முடிக்கின்றோம் அடிக்கடி ஞாபகம் இவ்விதத்தில் முடிக்கின்றார் நம்மளும் அந்த ஒரு முடிவுரையை செய்து விடலாம் அதாவது இங்க வந்து சங்கரர் என்ன சொல்லி இருக்கின்றார்னா கர்மகாண்டமும் ஞானகாண்டமும் பிரமாணம் பிறகு வந்து கர்மகாண்டம் வந்து ஞானகாண்டத்துக்கு உபாயமா இருக்கு கர்மகாண்ட சம்சாரத்திலே நம்ம வச்சிருக்கு கர்மகாண்டத்தை பின்பற்ற விதத்துல பின்பற்றுனா ஞானகாண்டத்துல தள்ளி விட்டுட்டு அது போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி பிறகு இறுதியா இந்த கர்மகாண்டமே மோக்ஷத்தை கொடுக்காதுன்னு சொன்னார் இத கேட்டா சில பேர்த்துக்கு பிடிக்கிறது இல்லை சங்கரன் நிறைய கோவம் என்ன எப்படி கர்மத்திலேயே மோட்சம் இல்லைன்னு சொல்வீர்கள்னு சொல்லி அதுக்கெல்லாம் காரணம் கொடுத்து பார்த்த கர்மத்தினால இந்த பலன் வருதுன்னு இந்த யாகம் அண்ணா சொர்க்கு போலான்னு சொல்லி உனக்கு எங்கிருந்து அறிவு கிடைக்குது அதுவும் கர்மகாண்டத்திலிருந்து தான் கிடைக்குது யாகத்தினுடைய அறிவும் கர்மகாண்டம் அதனுடைய பலனின் அறிவும் கர்மகாண்டத்துல கிடைக்கும் போது கொஞ்சம் மறுபடியும் பாரு மோக் பலன் சொல்லப்படவில்லையே பிறகு நீயாக என் கற்பனை பண்ணுகின்றாய் இதெல்லாம் சொல்லி முடித்தார் இதோட சங்கரருடைய முகவரை முடிவடைகின்றது இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு சில சந்தேகங்கள் நமக்கு வரலாம் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம உடனே உபனிஷத்திற்குள் செல்லலாம் வச்சுட்டு இப்படி ஒரு முகவுரையை கொடுத்தார் எந்த ஒரு கருத்தை சாதகர்கள் மனதில் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும்னு விரும்பி சங்கரர் கொடுத்தார் அதை நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு போலாம் இதோட சங்கரருடைய விளக்கத்தை நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்ப அவருடைய முகவுரையினுடைய உள் நோக்கம் என்னன்னு நம்ம பார்த்துட்டு நாம் செல்லலாம் அவருடைய உள் நோக்கம் என்னவென்றால் இதற்கு புரிந்து கொள்ளவில்லை இதைத்தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து ஒருத்தர் ஒண்ணு சொல்றாங்கன்னா அந்த வார்த்தை முக்கியம் இல்லை உள்நோக்குதான் முக்கியம் இன்டென்ஷன் தாத்யம்தான் முக்கியம் அத இப்ப பார்க்கலாம் சங்கரருடைய தாற்பயம் கர்மத்தை எவ்வளவு தூரம் ஒரு சாதகன் பயன்படுத்த வேண்டுமோ அவ்வளவு தூரம் கண்டிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும் கர்மத்தை விட்டுவிடக் கர்மத்தை வந்து ஒரு சாதகனுக்கு எவ்வளவு தூரம் தேவையோ அவ்வளவு தூரம் பயன்படுத்த வேண்டும் அது ஒரு முதல் சங்கரருடைய உள்நோக்கம் பிறகு இரண்டாவது உள்நோக்கம் கர்மத்தை பயன்படுத்துகின்ற விதம் கர்ம யோகமாக இருக்க வேண்டும் ஞானத்திற்கு ஒரு சாதனையாக கர்மத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் கர்மத்தை வந்து நம்ம பயன்படுத்துறேன்னு சொல்லி காமிய கர்மத்தில் கூடாது மோட்சத்திற்கு சாதனமாக கர்மத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் இப்ப முதல் கருத்து வந்து கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு சாதகர்களும் கர்மத்தை பயன்படுத்தணும் அவருடைய நோக்கம் அந்த கர்மத்தை கர்ம யோகமா பயன்படுத்தணும் மூன்றாவது நோக்கம் கர்மத்தை பயன்படுத்திய பின் கர்மத்தை விட வேண்டும் கர்மத்தை எவ்வளவு தூரம் பயன்படுத்தணுமோ அவ்வளவு தூரம் பயன்படுத்தியதற்கு பிறகு கர்மத்தை விட வேண்டும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் உன்னை பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்துறவரைக்கும் பயன்படுத்தனும் பிறகு விட வேண்டும் விட்டுட்டு ஞான காண்டத்துக்கு வர வேண்டும் இதுதான் எழுதியதனுடைய உள்நோக்கம் இதுதான் இனி இனி ஒரே சந்தேகத்தை நம்ம நிவர்த்தி பண்ணிட்டு நம்ம சென்று விடலாம் என்ன சந்தேகம் வரும் என்றால் கொஞ்சம் சிந்திச்சா வந்துடும் அது என்னவென்றால் நீங்க கர்மத்தை விட்டுட்டு ஞானகாண்டத்துக்கு வரணும்னு சொன்னீர்கள் ஞானகாண்டத்துல என்ன செய்கிறீர்கள் ஞானகாண்டம்னு என்ன சிரவணம் மனநம் நிதி தியாசனம் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் பிறகு வந்து சிந்தித்தல் தியானித்தல் இதுவும் கர்மம் தானே எங்க கர்மத்தை விட்டு இருக்கிறீர்கள் சிரவணம் பண்றதும் கர்மந்தான் முன்ன வந்து நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு இருந்தேன் பிரதோஷம்னு கோயிலுக்கு போயிட்டு இருந்தேன் இப்ப அதே பஸ் ஏறி கிளாஸுக்கு வர்றேன் ரெண்டு அதே தானே அங்க வந்து வேற ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்த சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருந்த இங்க கேட்டு நோட் செலுதிட்டு இருக்கேன் என்ன வித்தியாசம்னா அதே செயல்ல இருக்கோம் என்ன பெரிய விட்டுருக்கோம் கர்மத்தை விடணும்னு சொல்லி என்ன கர்மத்தை நம்ம விட்டுருக்கோம் கர்மத்தை மாற்றித்தானே இருக்கோம் அப்போ ஞான காண்டம் கர்மகாண்டம்னு எந்த அடிப்படையில் பிரிக்கிறீர்கள் இது ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இல்லைன்னா வந்தாச்சு இப்போ சிந்திக்கலாம் இப்பொழுது நமக்கு இந்த சந்தேகம் வந்திருக்கு இந்த இடத்துல கருத்து இருக்கு நம்ம வந்து கர்ம அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு பல கோணங்கள்ல லட்சணத்தை கர்மம்ங்கிற சொல்லினுடைய பொருளை பார்க்கலாம் அப்படி சாதாரண கோணத்துல பார்த்தோம்னா கேஷ்டா கர்ம கேஷ்டான்னா எனி ஆக்டிவிட்டி உடலிலிருந்து வருகின்ற ஒரு மூமெண்ட் அதுதான் கர்மம்னு சாதாரண லட்சணம் கர்மம்னா என்னன்னா ஆக்சன் செயல் கர்ம உடல் இருந்து வர்றதோ வாக்குல இருந்து வர்றதோ மனசுல எண்ணங்களினுடைய மாற்றம் எண்ணங்களினுடைய ஓட்டம் இதெல்லாம் கர்மன்னு சொல்றது ரொம்ப சாதாரணமான லட்சணம் நாம அந்த லட்சணத்துல சொன்னோம்னா கர்ம காண்டத்திலையும் உடலிருந்து தான் வருது உடலிலிருந்து ஆக்சன் மூமெண்ட் வருது அப்ப ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இல்லதான் ஆனா நம்ம அந்த அர்த்தத்துல சொல்லவில்லை வெறும் கர்மம்னு சொல்லல பிறகு இங்க கர்மகாண்டம் ஞானகாண்டம்னு எந்த அடிப்படையில சொல்றோம் என்ன கர்மத்தினால மோட்சம்னு சொல்பவர்கள் வந்து கர்மங்கிற சொல்லுக்கே அர்த்தம் தெரியாம இருக்கிறார்கள் அதனால அவங்களை நம்ம கோச்சுட்டு பிரயோஜனம் இல்ல கர்மத்தினால மோட்சம் எத கர்மம் சொல்றீங்க கர்மத்துக்கு புரிஞ்சிருக்கிற லட்சணமே தவறா இருக்கு சொல்கிறார்கள் இப்ப கர்மம்ங்கிற சொல்லையே சில விஷயங்கள் இருக்கு சேஷ்டைய நம்ம கர்மம்னு சொல்லவில்லை பிறகு எதன் அடிப்படையில் கர்மம் ஞானம்னு பிரிக்கிறோம் இப்ப உபனிஷத் எப்படி பிரிச்சிருக்கு சங்கரர் எப்படி பிரிக்கிறார் சிரவணம் மனநம் நிதி தியாசனத்தை கருமம்ங்கிற லிஸ்ட்ல போடல கருமம் லிஸ்ட்ல மத்தத போட்டிருக்க சித்து சுத்திக்காக பண்ற ஜபம் பூஜைகள் பாராயணம் இதையெல்லாம் கர்மம்ங்குற லிஸ்ட்ல போட்டிருக்காரு அப்ப சமுதாய சேவை குருவுக்கு செய்யற சேவை மற்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கருமம்னு போட்டிருக்காரு இப்ப யாத்திரை போறது இதெல்லாம் சாஸ்திரத்தை கேட்டு சிந்தித்து செயல்படுதல் இத ஞான காண்டத்துல போட்டிருக்காரு எதன் அடிப்படையில் என்றால் இப்ப வந்து நாம் ஒரு சேஷ்டா சாமான்யமான நம்மிடத்திலிருந்து ஒரு செயல் வருது அந்த செயலினுடைய முடிவான பலன் தவிர வேற ஏதாவது இருந்தா அதை கர்மம்னு சொல்றோம் நம்மிடத்தில் இருந்து உருவாகின்ற செயலினுடைய முடிவு ஞானம் லட்சியத்தை தவிர வேறு ஏதாவது இருந்தால் அது மன தூய்மையா இருக்கலாம் வேறு ஏதாவது இருந்தால் அதை கர்மம்னு சொல்லிடுறோம் இப்ப நான் ஜபம் செய்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றேன் எதற்காக இந்த ஜபம் எனக்கு மன அமைதியை கொடுக்கும் மன ஒருமுகப்பாட்டை கொடுக்கும் அப்ப இந்த செயலினுடைய கடைசி லட்சியமா நான் எதை எதிர்பார்க்கிறேன் ஞானத்தை எதிர்பார்க்கல மன அமைதி மன ஒருமுக பாடு ஆகவே இது எதுல வருது கர்மத்துல வருது பிறகு நான் பாராயணம் பண்றேன் அதனால நான் என்ன எதிர்பார்க்கா அதெல்லாம் மனசுக்குள்ள அந்த வார்த்தைகள் மனசுக்குள்ள நிக்கணும் அல்லது சித்த சுத்தி வரணும் உபனிஷத் கீதையெல்லாம் பாராயணம் பண்ணா மன தூய்மை கிடைக்கும் இப்ப எதை எதிர்பார்க்கிறேன் மன தூய்மை அப்படி ஏதாவது ஒரு செயலை செய்யறோம் அந்த செயலினுடைய அந்த கடைசி பலன் வந்து ஞானத்தை தவிர வேறு ஏதாவது லட்சியமா இருந்தா கர்மம் ஒரு செயல் செஞ்சுட்டு அந்த செயலினுடைய கடைசி லட்சியமே ஞானமாக இருந்தால் அதை வந்து நம்ம கர்மம் சொல்றதில்லை இப்போ வேதாந்தத்தை நம்ம சிரவணம் பண்ணி அதுல நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான செயலில் ஈடுபடுறோம் இங்க செயல் ஈடுபடுறதனுடைய ஒரே ஒரு நோக்கம் என்ன அறிவு அங்க இருக்குன்னு அடையிறது தான் செயல்களையெல்லாம் நம்ம கர்மம்னு சொல்றது இல்ல ஆனா ஒரு லட்சணத்துல கர்மம் தான் கர்மத்துக்கு சாமான்ய லட்சணத்துல கர்மம் தான் ஆனா இந்த இடத்துல அத நம்ம கர்மம்னு சொல்றது இல்ல இப்ப கர்மத்தை துறக்கணும்னு சொன்னா சித்த சுத்திக்கவும் என்ன செயலை செய்த அத துறக்கணும் ஏன் அந்த சித்த சுத்திய அடைஞ்சாச்சு பிறகு ஞானத்துக்கு வரணும்னா ஞானத்தை அடையில அதற்கான செயலில் ஈடுபடுதல் இப்ப ஞானத்துக்கு வரணும் ஞான யோகம் அல்லது ஞான காண்டத்துக்கு வருதல் சொன்னா செயலின்மைக்கு வருதல்னு அர்த்தம் அல்ல அதான் பகவான் வந்து அகர்மம்னா என்ன கர்மம்னா என்ன அதுல பெரிய குழப்பமே இருக்குன்னு சொல்லி வச்சிருக்க ஞான காண்டத்துக்கு செயலின்மைக்கும் சமோ குணத்துக்கும் சோம்பேறித்தனத்துக்கு வர்றதுன்னு அர்த்தம் அல்ல ஞானத்துக்கான செயலில் ஈடுபடுதல் ஞானத்தை அடையிறதுக்கான விச்சாரத்தில் ஈடுபடுதல் ஏன்னா கர்ம காண்டத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் விஜயானமய கோஷம் பலமுறை சொல்லியிருக்கோம் அஜானமயமாகவே இருக்கும்னு சொல்லிருக்கோம் அந்த அஜானத்தை நீக்கிறது விசாரத்தினாலையும் மனநத்தினாலையும் சிந்திக்கிறதுனால ஞான நிஷ்டை அடைதல் அந்த அறிவுல இருந்து பழகுவதனாலையும் தான் கிடைக்கும் அப்ப நம்ம இங்க ஞான யோகத்துக்கு வருதல் சொன்னா நம்முடைய காலத்தை நம்முடைய சக்தியை டைம் அண்ட் எஃபர்ட் அத வந்து விசாரத்தினாலும் சந்தேகத்தை நீக்கிறதுக்கும் உண்மைய புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் புரிஞ்ச அறிவுல நிலை பெறுவதற்கான சாதனையில் ஈடுபடுதல் இதுதான் கர்ம காண்டத்துக்கும் ஞான காண்டத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ரெண்டிலையும் கேஷ்ட இருக்கு செயல் இருக்கின்றது ஒண்ணுல வந்து செயலினுடைய பலன் முக்கிய பலன் ஞானம் அல்ல ஞானத்தை தவிர மற்றது உன்னை உருவாக்குதல் சம்ஸ்கார தூய்மைப்படுத்துதல் மாற்றி அமைத்தல் இதெல்லாம் இப்ப வீட்டுல வந்து ஒரு ஷெல்ஃபில் இருக்கிற புக் இனி ஒரு ஷெல்ஃபில் எடுத்து வைக்கிறோம் அதுக்கு செயல்படுறோம் அந்த செயலை கருமம்னு சொல்றோம் ஏன்னா அந்த செயலினுடைய தாற்பயம் என்ன இந்த புக் அங்க போகணும் புஸ்தகத்தை எடுத்து அமர்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் அதுவும் செயல் தான் இந்த செயலினுடைய குறிக்கோள் என்னன்னா ஞானத்தை அடைதல் அப்ப இத நம்ம விசாரம்னு சொல்றோம் ஞான காண்டம் சொல்றோம் புஸ்தகத்தை எடுத்து படிச்சுட்டு இருந்தா ஞானகாண்டம் அடுத்துக்குள்ள வந்திருக்கோம் புஸ்தகத்துக்கு அட்டை போட்டுட்டு இருந்தம்னா கர்மகாண்டம் சில பேர் புஸ்தகத்துக்கு அட்டை போட்டுட்டே காலத்தை விட்டுருவாரு அழகா லேபிள் ஒட்டி அட்டை போட்டு வச்சிருப்பாங்க அது வேணுமா வேண்டாமா வேணும் தான் பைண்டு பண்ணி வைக்கணும் சுத்தமா வச்சுக்கணும் பேர் எழுதி வைக்கணும் இதெல்லாம் என்னன்னா இதெல்லாம் கர்மகாண்டம் புஸ்தகத்தை வச்சுட்டே அதை பிரிச்சு படிச்சுட்டு இருந்தோம்னா படிக்கும் போது இதை படிச்சா புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சில பேர் படிப்பார்கள் அப்ப அது கர்மகாண்டம் ஆயிரும் தைத்திரோபனிஷத்தை நம்முடைய காலத்தை முயற்சியை அல்லது நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் எல்லாத்தையும் புரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடுதல் கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிறதுன்னு சொன்னா எப்படிப்பட்ட மன தூய்மை மனம் இருந்தா இந்த முயற்சி செஞ்சா புரியுமோ அந்த மனதை அடைதல் என்ன சொல்ற கர்மகாண்டம் மனதை அடைய பயன்படுத்தும் அதுவரைக்கும் அந்த கர்மத்தில் இரு சில பேர்த்து கருமத்தை விடுறதுன்னா பயம் கர்மத்திலேயே கர்மம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தணும்னு சொன்னா சித்த சுத்திக்கான கர்மத்தில் இருக்கிறது கர்மகாண்டம் கொடுக்கற கர்மத்துல இருக்கிறது ஞான காண்டம் ஞானத்தை கொடுக்கற கர்மம் என்னன்னு சொன்னா விசாரம் சிரவணம் மனநம் நிதி தியாசனம் இப்ப கர்ம காண்டம் ஞான காண்டத்துக்குள்ள தள்ளி விடும் கர்ம காண்டத்துல நம்ம ஒழுங்கா இருந்தோமா இல்லையா நாலாம் கிளாஸ் ஒழுங்கா படிச்சமா இல்லையான்னா எப்ப தெரியும்னா அடுத்த வருஷம் நீ எந்த கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்க அஞ்சாம் கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து அப்ப நாலாம் கிளாஸ் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒழுங்கா படிச்சுட்ட அப்படி ஞானகாண்ட சாதனையிலோஷமா ஈடுபட்டு இருக்கிறமா தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ ஏதோ ஒரு பிறவில ஒழுங்கா கர்மகாண்டத்தை பண்ணி விட்டோம் இப்ப கர்மகாண்டம் உபாயம் ஞான காண்டம் உபேயம் எப்படியும் ஞானகாண்டத்துக்குள் வந்துள்ளோம் அப்படி இந்த உபனிஷத்து வந்து ஞானகாண்ட பிரதானம் இது வந்து ஞான காண்ட பிரதானமா இருக்கு இருந்தாலும் இடையிலடையில கர்ம எதுக்கு வந்துருக்குன்னா கர்மம் என்ன அர்த்தம் கர்மங்களும் உபாசனும் எதுக்கு வந்து இருக்குன்னா சம்டைம் முழுமையா கர்மகாண்டத்தை பண்ணிட்டு வந்திருக்க மாட்டோம் அவசரப்பட்டு அங்கங்க பாக்கி விட்டு இருப்போம் அதனால உபநிஷத் சரி இதையும் கொஞ்சம் நீ செஞ்சு பாரு அந்த கர்ம பண்ணி பண்ணி சித்த சுத்தியும் சித்த ஒருமுகப்பாட்டை அடைஞ்சு மீண்டும் விசாரம் செய்யு சொல்லி இந்த விசார கிரந்தத்துக்குள்ள இடையிலடையில கர்மகாண்டமும் வருகின்றது நம்ம எப்படி நீ உபனிஷத்துக்குள்ள போக போறோம் ஞாபகத்தில் இருக்கணும் இந்த உபனிஷத்துக்குள்ளது எங்கெல்லாம் கர்மகாண்ட பகுதி வருகிறதோ உபாசனைகளும் கர்மங்களும் வருதோ அங்கு மந்திரத்தை படிக்காம சாரத்தை பார்ப்போம் எங்கெல்லாம் ஞான காண்டம் விசாரத்திற்குரிய பகுதி வருதோ அங்கெல்லாம் மந்திரத்தை படிச்சு விளக்கமா பார்க்க போகின்றோம் பிறகு வந்து சங்கரர் இது போன்ற பாஷ்யங்கள் எங்க எழுதியிருக்காரோ அந்த பாஷ்ய விசாரத்தை செய்ய போகின்றோம் இப்படி இந்த மூணு படியில இந்த உபனிஷத்துக்குள்ள போக போறோம் பாஷ்ய விசாரம் கர்ம உபாசனாசாரம் பிறகு வந்து வேதாந்த மந்திர விசாரம் இப்ப இதோட சங்கரருடைய அறிமுகம் முடிவடைகின்றது இனி நம்ம உபனிஷத்திற்குள் செல்லலாம் நம்ம எப்படி பிரித்தோம் ஆறு அத்தியாயங்கள் கொண்ட இந்த பிரகதாரின் இயக்க உபநிஷத்தை மூன்று காண்டங்களாக பிரித்தோம் முதல் வந்து உபதேச காண்டம் முதல் ரெண்டு அத்தியாயம் பிறகு உபபத்தி காண்டம் அல்லது முனிகாண்டம் மூன்று நான்கு அத்தியாயங்கள் கடைசி கிழ காண்டம் அஞ்சு ஆறு அத்தியாயங்கள் அதுல வந்து முதல் காண்டத்திற்குள் இப்பொழுது நுழைகின்றோம் முதல் காண்டத்திற்குள்ள நுழைகின்றோம்னா முதல் அத்தியாயத்திற்குள் நாம் இப்பொழுது நுழைய வேண்டும் ஒவ்வொரு அத்தியாயங்களும் எப்படி பிரிக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் பகுதிகள் செக்ஷன் பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பகுதிகளை பிராமணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்ப நம்ம எப்படி காண்டம் அத்தியாயம் பிராமணம் காண்டத்தை மறந்துடுவோம் அத்தியாயம் எடுத்துக்கோம் அத்தியாயத்திற்குள் செல்ல போகின்றோம் முதல் அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதிக்குள் செல்ல போகின்றோம் முதல் பகுதிக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கும்னா மந்திரங்கள் இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு மந்திரங்கள் இருக்கும் இப்பொழுது முதல் அத்தியாயத்தில் இப்ப முதலாவது அத்தியாயத்துக்கு வந்துட்டோம் ஆறு அத்தியாயத்துல முதல் அத்தியாயத்துக்கு வந்துட்டோம் இந்த முதல் அத்தியாயத்துல முதல் மூன்று செக்ஷன் முதல் மூன்று பகுதிகள்ல நமக்கு உபாசனைகள் இருக்கின்றது நான்காவது செக்ஷன்ல இருந்துதான் வேதாந்த மந்திரம் ஆரம்பிக்கின்றது இப்ப நம்ம நான்காவது செக்ஷன்ல இருந்துதான் புஸ்தகம் நமக்கு தேவைப்படும் மந்திரத்தை படிச்சு நம்ம அர்த்தம் பார்க்க போறோம் முதல் மூன்று செக்ஷன் வந்து நமக்கு உபாசனைகள் தான் வர இருக்கின்றது முதல் அத்தியாயம் எவ்விதம் அமைக்கப்பட்டிருக்குன்னு இந்த முதல் அத்தியாயத்திற்கு ஒரு முகவுரைய பார்க்கலாம் என்ன இது ஒரு காடு மாதிரி பேரு ஆரண்யம் இதுக்குள்ள கொஞ்சம் சரியா போகலனா தடம் தெரியாம போயிரும் இப்ப எங்க இருக்கம்னு தெரியாம போயிடும் எந்த இடத்துல எப்படி இருக்கு தெரியாம போகும் அதனால ஒவ்வொரு இடத்துலயும் கொஞ்சம் பேக் அப் தேவைப்படுது முகவுரை தேவைப்படுகிறது இப்ப நம்ம எதற்கு முகவர பார்க்க போறோம் முதலாவது அத்தியாயத்திற்குள் நுழைவதற்கு முகவர பார்க்கிறோம் அந்த முதலாவது அத்தியாயத்துல முதல் மூன்று செக்ஷன் வந்து வேதாந்தம் வராத பகுதிகள் வந்திருக்கு அது ஏன் வந்திருக்கு எதனாலன்னு பார்த்தாகணும் ஏன்னா கர்மகாண்டத்தை விட்டுட்டு தானே ஞான காண்டத்துக்கு வந்திருக்கோம் எதுக்கு மீண்டும் இங்க கர்மகாண்டம் எடுத்த உடனே ஆத்ம வித்தியா வரவேண்டியது தானே சந்தேகம் வரும் அதற்கான ஒரு முகவுரையை நாம் பார்க்க போகின்றோம் இந்த முதல் காண்டம் முதல் சாப்டர் இரண்டாவது சாப்டர்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா உபதேச காண்டம்னு பார்த்தோம் உபதேசம்னா முக்கியமான உபதேசம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டத்துல வந்துடுது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே வந்து விடுகிறது நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நாலாவது செக்ஷன்ல அகம்பிரம்மிங்கிற மகா வாக்கியமே வரப்போகின்றது அப்படி முதலிலேயே நமக்கு வந்து முக்கிய கருத்து வந்து விடுகின்றது அதுதான் முக்கிய உபதேசம் அதான் உபதேச காண்டம் உபதேச பிரதானம் சிரவண பிரதானம்னு பார்த்தோம் எப்படி நடக்கும் வேதாந்தத்துக்குள்ள அல்லது உபனிஷத்தானது உபதேசத்தை எந்த முறையில் செய்யும் என்றால் கொஞ்சம் யோசி பதில் சொல்லிவிடுவீர்கள் உபனிஷத் எந்த முறையில் நமக்கு தத்துவத்தை உபதேசிக்கிறதுனா அத்தியாரோப அபவாத நியாயப்படி அத்தியாரோப அபவாத முறைப்படி நமக்கு உபதேசத்தை செய்கிறது இங்கெல்லாம் அத்தியாரோபத்துக்கும் அபவாதத்துக்கெல்லாம் அதிக விளக்கம் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை பலமுறை பார்த்துட்டோம் அத்தியாரோபம் ஏற்றி வைத்தல் அபவாதம் ஏற்றி வைத்து நீக்குதல் அப்ப ஏற்றி எதைக்குது எதை நீக்குதுனா மிக சுருக்கமா சொன்னா சிருஷ்டே அத்தியாரோபக்ட சிருஷ்டை ஏற்றி வைக்கின்றது அபவாதம் சிருஷ்டியை அத்தியாரோபம்னா சிருஷ்டிய ஒத்துக்கிறது தான் அத்தியாரோபமே உபனிஷத்து வந்து சிருஷ்டியை ஒத்து ஏற்று கொள்கிறது அது அத்தியாரோபம் சிருஷ்டியை ஏற்றி வைக்கின்றது அப்புறம் சிருஷ்டியை நீக்குகின்றது அதனால இந்த உபநிஷத்துக்குள்ள நம்ம இப்படி பார்க்க போறோம் முதல் மூன்று செக்ஷன் வந்து அத்தியாரோபம் பிறகு அபவாதம் பண்ண போகுது முதல் மூன்று செக்ஷன் அத்தியாரோபம் நம்ம சாதாரணமா பார்த்தா என்னன்னு சொல்லிடலாம் உபாசனைன்னு சொல்லலாம் ஆனா இந்த இடத்துல அத்தியாரோபம் முதல் மூன்று செக்ஷன் அத்தியாரோபம் நாலாவது செக்ஷன்ல அபவாதம் ஆரம்பிக்கின்றது இதுல வந்து அத்தியாரோபம் எல்லாம் வருது அத்தியாரோபம்னா ஏற்றி வைத்தல் ஏற்றி வைத்து அதை நீக்குதல் இனி அத்தியாரோபம் பண்ணுதுன்னா ஒரே ஒரு வார்த்தையில சொன்னோம் சிருஷ்டி சிருஷ்டின்னு என்ன நாம எதெல்லாம் பாக்கிறோமோ அனுபவிக்கிறோமோ அதெல்லாம் இனி ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும்னா எதெல்லாம் அனுபவிக்கின்றமோ அனுபவத்துக்கு விஷயமா இருக்கும் அவைகள் அனைத்தும் அனுபவத்துக்கு விஷயமா இல்லாததும் கூட அத்தியாரோபம் பண்ணப்பட்டிருக்கு சரி எப்படி எவைகள் அத்தியாரோபம் பண்ணப்பட்டுள்ளதுன்னு இப்பொழுது முதலில் சிருஷ்டின்னு சொன்னா பிரபஞ்சம் தோன்றி உள்ள தோன்றியுள்ள இந்த பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்சத்தை இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ஒன்னு அவ்யாசிரித பிரபஞ்சம் இனி ஒன்று வியாக்கிரம் அப்ப நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் முதல் அத்தியாரோபம் அவ்வாக்கிருத்த பிரபஞ்சம் இப்ப நம்ம ஒரு படம் போட்டு வர போறோம் வந்து அத்தியாரோபம் அதுல முதலில் அத்தியாரோபம் செய்வது அவ்வியாக்கிருத்த பிரபஞ்சம் அவ்வாக்கிருத்தம்னா வெளி தோற்றத்துக்கு வராத பிரபஞ்சம் வெளித்தோற்றத்துக்கு உபனிஷத்துக்குள்ளயும் பாஷியத்துக்குள்ளயும் இருக்கிற சில வார்த்தைகள் அழகா இருக்கு அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் புதிய வார்த்தைகள் ஆனா பழைய சபுதான் அதே சபுதான் அவதிரம் இஸ் ஈக்குவல் டு மாயா மா முதல்ல ஏற்றி வைக்கப்படுவது மாயா அவ்வளோ வெளி தோற்றத்திற்கு வராது காரண பிரபஞ்சம் காரண பிரபஞ்சம் அது சொல்லக்கூடாது உபனிஷத்து படிக்கிறோம்ல அதனால புதிய வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் அதனாலதான் அவ்யாக்கிருத பிரபஞ்சம் பார்த்தோம் அதேதான் காரண பிரபஞ்சம் மாயா அதுதான் பிறகு அடுத்த அத்யாரோபம் என்ன அடுத்த அத்தியாரோபம் வியாக்கிரத பிரபஞ்சம் வியாக்கிருத பிரபஞ்சம்னா நாம அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் முதல்ல நம்ம அனுபவிக்காத காரண நிலையில இருப்பது அது அனுபவித்துக்குள்ள வராது காரணத்தை நம்ம அனுபவிக்க முடியாது எப்படின்னா ஒரு மரத்தினுடைய விதையை எடுத்துட்டு அந்த விதைக்குள்ள நான் வந்து இலைகள் கிளைகள் இவைகளை பார்க்கணும்னா பார்க்க முடியுமா பார்க்கல இல்ல சொல்ல முடியுமா உள்ள போட்டா அதெல்லாம் வருது அதனால காரணம் அனுபவத்துக்கு வராது ஆனா இருக்கக்கூடிய ஒன்று அதுதான் அவ்யாக்கிருதம் வியாக்கிருத்தம்னா வெளி வந்த இந்த உலகம் அப்ப எத உபனிஷத்து அத்தியாரோபம் செய்கிறது முதல்ல அவ்யாக்கிருத பிரபஞ்சம் பிறகு அவ்யாக்கிருத பிரபஞ்சத்திலிருந்து வெளியானதையும் அத்தியாரோபம் செய்கிறது ஏற்றி வைக்கிறது அது வந்து வியாக்கிரத பிரபஞ்சம் இந்த உலகம் இப்ப வந்து இந்த வியாக்கிருத பிரபஞ்சத்தை இரண்டா துரிக்கிறோம் இதெல்லாம் நம்ம வேற உபனிஷத்துல பார்க்காத கோணத்துல துரிக்கிறோம் எதை என்ன நாம பார்த்து இந்த உலகத்தை ஒரு கோணத்துல இரண்டா துரிக்கிறோம் ஒன்று சாதன பிரபஞ்சம் சாத்திய பிரபஞ்சம் சாதன பிரபஞ்சம் சாத்திய பிரபஞ்சம் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிக்கிறோம் அப்ப உபனிஷத்து அத்தியாரோபம் பண்ணிருக்கு சாதன பிரபஞ்சத்தையும் சாத்திய பிரபஞ்சத்தையும் அத்தியாரோபம் செய்கிறது இனி அடுத்த கேள்வி சாதன பிரபஞ்சம் என்ன சாத்திய பிரபஞ்சம் என்ன அதாவது இந்த உலகத்துல நாம பயன்படுத்துற பொருள்களை எல்லாம் இது சாதனை இது சாத்தியம்னு பிரிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் சாதனா ஆப்ஜெக்ட் சாத்தியம் ஆப்ஜெக்ட் அது மாறிட்டே இருக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிந்துவிடும் இப்ப வந்து நீர் இருக்கு ஒரு செடிக்கான விதைகள் இவைகள் இருக்கு இவைகளெல்லாம் சாதனம் ஒரு விவசாயிக்கு சாதனம் ஒரு எத்தனையோ சாதனைகளை ஒரு விவசாயி தேர்ந்தெடுக்கிறான் அதெல்லாம் அவனுக்கு சாதனை அவனுக்கு சாத்தியம் என்னன்னா அந்த செடியிலிருந்து பருத்திய எடுக்கிறது சாத்தியம் அவனுடைய சாதனை பிரபஞ்சம் என்ன பருத்தி சரிய வளர்த்தி பருத்திய எடுக்கணும் அதுல வித்து பணம் கிடைக்குது அப்ப பருத்திங்கிறது வந்து அவனுக்கு சாத்திய பிரபஞ்சம் ஏன்னா அவன் மனசுக்குள்ள சாத்தியமா வச்சிருப்பான் பிறகு அது வர்றதுக்கு அவன் என்னென்ன பயன்படுத்துறோம் ஓடிக்கொண்டிருப்பான் அடையிற வரைக்கும் எடுத்ததற்கு என்ன செய்வான் அந்த பருத்தி அவனுக்கு சாத்தியமாகி விட்டது அத வந்து ஜிமிங் ஃபேக்டரியில் கொண்டு போய் கொடுப்பான் அந்த என்ன என்ன அது சாதனை பருத்தி வந்து அந்த சாதனை பிறகு என்னவா மாற்றுவார்கள் பஞ்சாக மாற்றுவார்கள் அந்த பஞ்சு வந்து அவர்களுக்கு சாத்தியம் அது சாத்திய பிரபஞ்சம் ஜின்னிங் ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கிறவன் வந்து என்ன பெர்டிலைசர் போடணும் என்ன பெஸ்டிசைட்ஸ் அடிக்கணுங்கிற அறிவு இல்லை அது வேண்டாம் அந்த சாதனை அவனுக்கு அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆளுகளுக்கு அவருக்கு அந்த சாதனையை பாப்பாரு ஒழுங்கான குவாலிட்டியா சாதனை இருக்கா அப்பதான் சாத்தியம் சரி பஞ்ச எடுத்துட்டார் அந்த சாத்தியம் அவருக்கு கிடைச்ச உடனே அதுல இருந்து எல்லாத்துக்கும் காமன் சாத்தியம் என்ன தெரியுமோ பணம் தான் பணம் தான் எல்லாத்துக்கும் பொதுவான சாத்தியம் யாரு என்ன பண்ணாலும் உடனே அந்த பஞ்ச எடுத்து டெக்ஸ்டைல் மில்லுக்கு அனுப்பிச்சிருவான் அந்த பஞ்சு அவர்களுக்கு சாதனம் நூல் அவர்களுடைய சாத்தியம் இப்ப அவர்களுடைய புத்தி எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா சாதனையை கவனிப்பார்கள் சாத்தியத்தை பார்ப்பார்கள் இப்படியே போகும் நம்ம ஷர்ட் வரைக்கும் பிறகு அந்த நூலை கொண்டு போய் கொடுப்பார்கள் துணியா மாத்துவார்கள் அந்த துணியை கொண்டு போய் நம்ம கடையில வாங்குவோம் டெய்லரிட்ட குடுக்கும்போது துணி நம்ம கைக்கு வரும்போது ஷர்ட் அப்படி ஒரு சாதன பிரபஞ்சம் சாத்திய பிரபஞ்சம் இந்த உலகமே பார்த்தோம்னா சாதன சாத்தியமா மாறிட்டே இருக்கு மாவு வந்து சாதனை இட்லியா தோசையா மாத்திட்டா சாத்தியம் அப்படி எல்லாம் சாதன சாத்திய சொரூபமா இருக்கு இந்த சாதன சாத்தியத்தை அத்தியாரோபம் செய்கின்றது அப்படி சொல்லி என்ன சொல்றார் இந்த முதல் மூன்று செக்ஷன் சாதன பிரபஞ்ச அத்தியாரோப முதல் மூன்று செக்ஷன்ல வந்து சாதனைகள் எல்லாம் அத்தியாரோபம் மிக அழகா எடுத்துட்டு போற சங்கர பிறகு இதனுடைய சாத்தியமா நாலாவது செக்ஷன்ல கிரண்ய கர்ப்ப பிராப்தின்னு வரும் அந்த சாத்தியமே சம்சாரம் நிரூபிக்கப்படும் அந்த கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு பயம் வந்ததுன்னு உபனிஷத் ஆரம்பிக்கும் ஒரு த்ரில்லிங் சினிமா பாக்குற மாதிரி இந்த உபநிஷத் போகுது அப்ப என்ன சாத்திய பிரபஞ்சத்தை அத்தியாரோபம்யர்பனுக்கே பயம் வந்துடும் ஆகவே இந்த பயம் சம்சார கேதுன்னு ஆரம்பத்திலேயே துதியாத்வை பயம் பவதின்னு சாதன சாத்திய பிரபஞ்சம் தான் சம்சாரம் சொல்லி கடந்த ஒரு பிரபஞ்சம் இருக்கு அது ஆத்மலோகம் அந்த பிரபஞ்சம் தான் மோக்ஷம் சொல்லி நம்ம எடுத்துட்டு போக போய்கின்றோம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் நா தச்சதேம் ஓர்ணிய போர் நமாதிஷதேம்